1: Ya estamos al aire con todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, Productor Nacional Independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast. Y estamos en vivo también en la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. Y en cada uno de las aplicaciones y buscadores de radios online del mundo, como TuneIn, si lo tienen descargado en su teléfono, allí pueden escuchar todo, todo nuestro programa y toda la programación también de 88.1 FM vía streaming. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. De Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Estoy buscando un filtro Donaldson para una maquinaria que tengo y no sé dónde. Allá en Macrofilter lo puedes encontrar en la calle 50, avenida 50 Sierra Maestra, cerca del carro chocado. No hay pérdida. Son excelentes y excelente atención en Macrofilter. También de arepas full sabor si ya estás pensando en ir a almorzar. ¿O quieres hacer un delivery estás en tu oficina tranquilo porque no tienes gasolina? Bueno, llama al delivery y pide arepas full sabor con todo ese delicioso menú en sus dos direcciones en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. También llegamos a nombre del de psicólogo Johnny Gemond de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando a través de la línea telefónica en la mensajería de texto o WhatsApp. También recuerden nuestras redes sociales: arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también podemos eh, escuchar cada uno de sus mensajes, los problemas que tenga su parroquia, su comunidad. Allí nosotros vamos a estar pendientes. Está nuestra productora. Joana Barbosa, pendiente de toda la mensajería de texto y de WhatsApp. Vamos con las efemérides del día de hoy, pero antes, les quiero decir, hoy tenemos un programa especial. Estaremos hablando sobre la libertad de prensa, la libertad de información, por supuesto, la legalidad del ejercicio profesional del periodismo en Venezuela. Eh, estaremos haciendo una entrevista especial en los próximos segmentos con el periodista licenciado Néstor Garrido, secretario de Mejoramiento Profesional del Colegio Nacional de Periodistas de la Junta Directiva Nacional desde Caracas. Nos va a estar acompañando vía telefónica, así que eh, no se vayan a perder la entrevista para que conozcan cómo se encuentra el periodismo en Venezuela en la actualidad, cuáles son los retos, los desafíos. Por supuesto. ¿Cuáles son esas verdades absolutas y esas medias verdades que se están diciendo en el país? La censura impuesta por eh, la hegemonía comunicacional que mantiene el Estado venezolano. Todo eso vamos a estar hablando con el licenciado Garrido, así que no se pierdan este programa. Y les voy a decir a propósito de la toma de los yupa por el puente sobre el lago de Maracaibo, que bueno, terminó como terminó. El Gobierno Nacional crea un Estado Mayor para atender a los pueblos a los pueblos indígenas del Zulia. Ante las exigencias de los Yucpa en la región, el Ministerio de Relaciones Interiores creó el conglomerado para brindarles una, un abordaje preventivo y atención integral. En la reunión estuvo presente la Ministra para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, las carteras de agricultura, cultura, salud, alimentación, defensa y seguridad ciudadana serán parte de esta ordenanza que crea el Estado Mayor para atender a los pueblos indígenas del Zulia. Es importante esto que se ha creado. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 14 14 de junio del de año 2023 Y un día como hoy, 14 de junio del año 2023 pero de 1777 nos vamos hacia, hacia esa época, los Estados Unidos adopta su bandera, esa, la de las barras y las estrellas. Estados Unidos adopta esa bandera. También se desarrolla la batalla de Macuto en el año 1821 ochocientos la Batalla del Rodeo en 1821 muere Pierce Charles Alphan en el año 1825, arquitecto y urbanista estadounidense de origen francés, diseñador del sistema de calles de la Ciudad Federal de los Estados Unidos, hoy conocida como Washington, D.C., o la capital de eh, los Estados Unidos. El gobierno del general Paez deroga la prohibición del matrimonio entre los venezolanos y los españoles en el año 1831. Nace William H. Jr. en el año 1875, ornitólogo, explorador y empresario estadounidense, cartógrafo de montañas y ríos al sur de Venezuela. También nace Nathan Handerwet en el año 1892, em empresa emprendedor polaco conocido por haber puesto uno de los primeros negocios de comida rápida en los Estados Unidos. En, mil, en 1916 abre su primer restaurante, Nathan Famous, una, en una esquina de Coney Island en Nueva York, especializado en la venta de perros calientes. También el esgrimista cubano Ramón Fon se convierte en el primer latinoamericano en la historia en ganar una medalla de oro. Fue en los Juegos Olímpicos de París del año 1900. Muere Thomas Benoist en el año 1917, aviador estadounidense. Fundó la primera compañía de distribución de piezas de aviones del mundo y la primera aerolínea comercial de la historia. También un día como hoy, los aviadores británicos John Alcock y Arthur Brown realizan su primer vuelo transatlántico sin escalas en el año 1919. Fue a bordo de un bombardero de la Primera Guerra Mundial. También muere un día como hoy Max Weber en el año 1920, economista, historiador, filósofo y sociólogo alemán, considerado como el padre de la sociología moderna. Está de cumpleaños el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Nació en 1946, empresario y político estadounidense expresidente de ese país. También muere John Logie Brain en el año 1946, ingeniero eléctrico, inventor e innovador escocés, conocido como el inventor de la televisión electromecánica. El 26 de enero de 1926 en Londres da la primera demostración pública de un sistema real de televisión ante un grupo de 50 científicos. También eh, está, na nacía Tito Rojas en el año 1955, cantante puertorriqueño conocido como el Gallo de la Salsa se conforma en la clandestinidad la Junta Patriótica formada por los partidos políticos Acción Democrática, COPEI, URD y el PSB. Con la finalidad de combatir la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, fue, presidente, fue presidida esta Junta por eh, Fabricio Ojeda de URD en el año 1957. Fue un 14 de junio que se conforma en la clandestinidad esta Junta Patriótica formada por los partidos políticos tradicionales de esa época. Nace Steffi Graf en el año 1969, tenista alemana. Se firma el Acuerdo de, eh, de Europa sin Fronteras en el año 1985. Muere Jorge Luis Borges en el año 1986, escritor argentino. Se oficializa también el cambio de nombre del Estado Vargas a Estado La Guaira un 14 de junio del año 2019. Hoy es Día Mundial del, dola, del Donante de Sangre, Día Mundial del Pepino. Imagínense ustedes, Día Mundial del Pepino. A mí me gusta mucho el pepino en ensalada, es muy exquisito. Esas fueron las efemérides de este 14 de junio del año 2023. Vamos a la pausa y ya regresamos entonces con nuestro, nuestro segmento de entrevista. Nuestra sección, hoy dialogamos con y estaremos hablando para los que nos van sintonizando de la libertad de expresión, del libre ejercicio del periodismo y de la legalidad del ejercicio como periodista en Venezuela. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: continuamos con más de frecuencia noticias son las 11 y 50 y 22 minutos y que 50 22 minutos de la mañana acá en frecuencia noticias a través de radio fe y alegría 88.1 fm recuerden nuestra línea el 04 634 8306 para que se comuniquen con nosotros y también estar interactuando ahí está nuestra productora Joana, Joana Barbosa recibiendo cada uno de sus mensajes bueno recibimos estoy emocionado porque Acaba de salir la nota de prensa de los premios regionales de periodismo del de Estado Zulia y ganamos en la categoría de periodismo radiofónico y en la mención podcast. Dos premios regionales de periodismo se lleva el programa Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Aquí están los ganadores. En la mención eh, periodismo audiovisual, área radio, el licenciado Felipe López. Y también en la mención de periodismo digital en la en el área de podcast, también eh, somos acreedores de el periodismo digital en el área de podcast, también dos premios regionales. Muchísimas gracias a todas las personas que confiaron en nosotros. Más emocionada está Joana. Joana está eh, más emocionada que yo, así que muchísimas gracias. Tenemos dos premios regionales de, pe de periodismo y hay que celebrarlo. Bueno, y precisamente vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con y vamos a hablar de periodismo. Vamos entonces con nuestra sección.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Hoy tenemos la uh, grata comunicación con el colega periodista Néstor Garrido, secretario de Mejoramiento Profesional del Colegio Nacional de Periodistas de la Junta Directiva Nacional desde Caracas. Nos acompaña Néstor. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Estás al aire? Eh,
3: muchas gracias, Estoy Muy bien. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a toda la gente de Radio Fe y Alegría y a toda la gente de tu programa. De este, con este, con este, con este.
1: Bueno, Néstor, eh, complacido de que estés con nosotros y que le hables a la gente de Maracaibo y del y del Zulia sobre periodismo, ¿no? Precisamente es el tema eh, para hablar un poco acerca de la legalidad y del ejercicio del periodismo en Venezuela. Ha sido muy golpeado en estas, en estos últimos, últimos años en, en nuestro país. Eh, sabemos de la hegemonía comunicacional que se maneja en nuestro estado venezolano y que eso ha golpeado también y ha salido esta figura de estos comunicadores alternativos que también han golpeado, a lo mejor no son ni egresados de ninguna universidad del Zulia y mucho menos se encuentran colegiados, así que te quería hacer un, una serie de preguntas acerca de esto ya que bueno, está recomendado también por nuestra productora estrella por Joana. entonces este, quisiéramos comenzar por allí, por el ejercicio legal de la profesión de periodista a propósito que estamos en este mes tan importante para todos nosotros
3: Bueno, para, en Venezuela nosotros contamos una ley desde el año 72 que ha sido ratificada luego, en el año 2004, por el PSJ, eh, y que establece que para ejercer el periodismo en nuestro país se necesita tener un título de egresado universitario de eh, en el área del periodismo o comunicación social, eh, y además estar inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas y el Instituto de Previsión Social del Periodista, eh, que, 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 que bueno, son dos órganos que se crearon con esa misma ley. Eh, eso quiere decir que eh, en el espíritu de esa ley, lo que quiso hacer es que una profesión tan importante como el periodismo, que revierte, que garantiza el derecho de la gente a tener una información de calidad, mm -hmm. producida y, 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 y producida y, y mostrada por eh, investigada por por profesionales formados en la universidad para la investigación y para escribir correctamente y además eh, siguiendo las normas del código de ética del periodista venezolano sí. lo hizo simplemente para evitar que la, la información fuera manejada por entes eh, escrupulosos o personas que no tuvieran una capacidad eh, analítica para determinar qué cosas lo dicen, y qué cosa no lo es. Y para saber cuáles son las restricciones y las limitaciones legítimas que tiene una persona para, eh, para, hacer, ejerc para ejercitar su propia libertad de expresión. En este caso, la sociedad venezolana nos dio una licencia uh -huh. a los periodistas para ayudarla a que la comunicación pública fuera de, de la mejor manera posible. Y ese es el espíritu de la
1: ley. Ese, ese es el fundamento y el espíritu de la ley. Y fíjate que me sí, llama sí. la atención, y me llama la atención, este, Néstor, que eh, el, el, el Ejecutivo todos los años, y, y, y digo el Ejecutivo o, o las personas ligadas, todos los años sale esta información o salen estos rumores, ¿no? O este año sí van a, a modificar la ley del ejercicio profesional del periodismo, se va a modificarla, van a cambiar, van a crear la figura. Pero todos los años se hace el intento, pero nunca se establece, nunca se concreta.
3: No se concreta porque en el fondo una ley de periodismo lo que hace es reforzar la comunicación. Y además porque... Fíjate, fíjate otra cosa importante. Uh -huh. Una ley de periodismo nos hace a nosotros responsables. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un periodista firma una nota de prensa se hace responsable de la información que está diciendo. Esa responsabilidad tiene dos eh, se, se demuestra ante dos instancias. En primer, en primer lugar ante el Colegio Nacional de Periodismo mediante su eh, tribunal disciplinario que le llama la atención a cada periodista que comete algún error uh -huh. de tipo ético, eso no se lleva eh, solamente pasa ante las, ante la, eh, el sistema legal cuando se comete un delito pero los, de, lo, lo, las faltas éticas que pueden ser de a veces son voluntarias a veces no son voluntarias eh, el, el, el el colega le llama la atención a su otro colega y dice, mira, eso que hiciste viola el código de ética. Por ejemplo, no guardaste la, el tiempo necesario para la publicación de la, de la información mm. que te dijo el, el, la fuente que guardara. Eso está dentro, eso no es muy delito, pero es una forma ética de hacer la comunicación, ¿no? Eh, mira, estás... Yendo más allá del ámbito público, se estás metiendo en el ámbito personal. Eso, se lo, le llama a la atención un grupo de colegas que conforman el tribunal disciplinario en cada una de las seccionales del país, eh, para decirle al periodista, esto no se debe hacer, y eso es lo que da cierta garantía de que el periodista está haciendo lo correcto. Y luego, frente a las leyes eh, nacionales, cuando se cometen algunos delitos como por ejemplo el vilipendio o el, o el, o, o el, o el delitos de tipo eh, cuando sea cuando se calumnia a alguien, uh -huh. eh, que ya pasa la difamación, eso ya pasa
1: al ámbito eh, judicial. Por supuesto, ahí está establecido que el periodista, eh, si no quiere, no puede revelar la fuente.
3: Perdón, no te entendí bien. ¿Que,
1: que si el, el periodista está obligado a revelar su fuente. No,
3: no, 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 todo lo contrario. Okay. Nuestro código de ética no lo prohíbe. Y además, además la legislación venezolana lo prohíbe. No. No, una de las, de las cosas con las cuales, eh, y en lo que más uno se defiende, es precisamente la confiabilidad que uno pueda establecer con su fuente, diciendo, dame esa información que es necesaria para que la población la sepa pero yo te protejo a ti para que no haya ningún tipo de consecuencias por darme esta información. Esa, eso es un ejercicio democrático que hace, eh, que, eh, es un ejercicio que hace democrática esta ley porque la ley eh, lo que lo que le inter, eh, interesa es la protección de la información. Lo importante es la información y no quién te la quién te la da eh, y la, la, la y lo importante es la seguridad de quien te la da. Entonces no se puede revelar una fuente
1: Néstor, yo te voy a pedir que eh, te mantengas en la línea, ¿verdad? este Vamos a hacer sí. una pausa comercial e institucional acá en la emisora, y luego regresamos para abordar el tema de la última rueda de prensa que dio la Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas, donde el licenciado Tinedo Guía eh, señaló, que van a proceder a, a denunciar ante Fiscalía el ejercicio ilegal de la profesión del periodista. Quisiera que nos dieras un poco más de detalles acerca de eso. Vamos a la pausa okay. y ya regresamos entonces con esta entrevista. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales, arroba macrofiltermaracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson.
2: En el Zulia.
1: o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont. Eh, Néstor, todavía estás allí, ¿verdad? Estás al, estamos al aire. Y aquí estoy, aquí estamos. Ok, aquí estamos. perfecto. Bueno, Néstor, vamos a seguir hablando un poco acerca del de ejercicio legal del periodismo en Venezuela a propósito de este mes de junio, mes del periodista eh, eh, no la semana pasada tengo entendido la Junta Directiva Nacional acompañó al presidente a emitir una rueda de prensa donde se dijo que se iba a, a introducir un documento ante la Fiscalía para el respeto del de ejercicio del periodismo en Venezuela o para que no se viole la ley ¿no? debido a tantos programas y a tantas cosas que se están viendo en los medios de comunicación ¿qué fue lo que se planteó allí en, esa, en ese comunicado que hizo el Colegio Nacional de Periodistas?
3: Bueno, el Colegio de Periodistas está siendo co con, consecuente con la ley, en primer uh -huh. lugar y esto vino de una petición de la Junta Directiva de la seccional Aragua que tiene o ha Reunido evidencias de ejercicio de intrusismo en la parte del de de periodismo en su región. En la, en el último secretariado que nosotros hicimos en Chacao el año pasado, en julio del año pasado, uh -huh. el secretariado, déjenme explicarle su audiencia, es una instancia superior a la Junta Directiva Nacional y está compuesta por todos los secretarios generales del país o sus representantes. En este caso, el secretariado nos dio la orden de eh, hacer, o seguir o denunciar el ejercicio ilegal del periodismo. Eh, entonces, eh, siendo que Tinedo Díaz, como presidente del colegio, es el representante general del colegio, el colegio es uno solo, uh -huh. entonces la, eh, la seccional Aragua pidió que la, la respaldáramos eh, desde el punto de vista ante las autoridades nacionales para el, eh, esas denuncias que ellos tienen ahí de ejercicio ilegal. Eh, esto es, uno, una, es necesario establecer una diferencia entre un, una noticia producida por un profesional uh -huh. y una noticia que o, o alguna información que ejerza el, el ejército ciudadano común y corriente que es, eh, está ejerciendo su libertad de expresión es importante saber cuándo una cosa es periodismo y cuándo una cosa no es periodismo, cuándo una cosa es eh, intrusismo eh, en, la, en la parte profesional y cuándo no lo es. Para nosotros en el periodismo, <coughs> cuando nosotros hablamos de información producida por el periodista, protegida por la ley, es aquella que va por medios de comunicación social. Mm -hmm. Y los medios de comunicación social, o sea que son abiertos, que tienen y que, y que reciben por ello un, tienen posibilidades de hacer de publicidad etcétera eh, esos medios de comunicación contratan cuando y, y una cosa importante entre un, un ejercicio eh, profesional y el que no lo es y la ley es muy clara en esa es cuando lo hace por eh, con por me, eh, con una paga de por medio uh -huh. o sea cuando yo ejerzo a mí me pagan o cuando yo busco noticias a mí me pagan por hacer eso entonces ahí se considera información eh, profesional. El problema está en que muchos medios de comunicación y ahora con estos eh, eh, portales que hay, han contratado a una cantidad de personas que no, están, que no son profesionales eh, egresados de universidades en el área de periodismo, comunicación social. Eh, o no son eh, o, o están o, o, o sí lo son pero no están inscritos en el colegio. ¿cuál es la importancia que esté inscrito en el colegio? porque una persona que está inscrita en el colegio de periodistas como decíamos anteriormente es responsable por lo que hace por lo tanto está sujeta a el código de ética al código de ética del, del periodista y si lo viola puede ser llevada al tribunal disciplinario. La, eh, y por ese es el espíritu de la ley La ley dice, o sea, este periodista tiene que ser responsable Responsable frente a sus colegas y, y responsable frente a la ley Cuando no es eh, responsable frente a sus colegas Aquellas violaciones de carácter ético No tienen eh, a dónde llevarlas No tienen a dónde ventilarlas, a dónde juzgarlas Y entonces, eh, ese eh, esa, esa falta hace que muchos periodistas o muchas personas que ejercen como periodistas profesionales que pueden ser que sean egresados pero no no, no están sujetos a la, a la ley eh, pueden cometer errores y esos sí. errores no hay nadie que les llame la atención entonces una de las cosas importantes es que el, el, aquellas personas que están graduadas ejerciendo el periodismo se inscriban al Colegio Nacional de Periodistas para que se garantice se le garantice al público que esa información que él está dando está sujeta a la responsabilidad frente al resto de sus colegas y eh, eh, que alguien está pendiente de lo que escribe para llamarle la atención cuando esa persona está saliéndose de la del, del, de lo, que pre, lo que dice el Código de Ética. Entonces, es, eso es muy, muy importante. Es este muy es el importante. Primer, el primer caso, es el primer caso.
1: Es, Ahora, muy, es muy importante, y disculpa que te interrumpa este Néstor, es muy importante y sobre todo porque además no las leyes venezolanas como la ley del ejercicio establece que para ejercer legalmente el periodismo en el país tiene que estar graduado y tiene que estar colegiado y eso eso no, eso no ni siquiera lo impuso la ley eso lo dice la constitución también
3: eso lo, no, pero, pero además, mire un periodista tiene que ser buen ciudadano y respetuoso de la ley exacto Entonces exacto. ¿Qué, ¿Qué ha sucedido en algunos casos de periodistas que han eh, graduado, que no están inscritos en el colegio? Que los agarran y, 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 y entran con problemas con la justicia. Mm. Y entonces dice, ¿dónde está el colegio de periodistas para que me venga a defender?
1: Si no está colegiado.
3: Si oh, no está colegiado. Entonces, él, eh, los los entes del Estado dice pero usted está ejerciendo legalmente el periodismo. Y ejercer ilegalmente el periodismo, según la misma ley, esto conlleva eh, una, una, un, un periodo de cárcel, incluso. Sí. Eso está en la ley, eso no lo inventamos nosotros.
1: Y mucha gente lo entonces, desconoce, ¿no? Mucha claro, gente lo
3: desconoce. Claro, entonces, el desconocer la ley no hace no te hace, eh, no te da una, una patente de corso para, para violarla. Por lo tanto, tu obligación como periodista es estar legal para que cuando te vengan a, a, a buscar. Tú dices, pero yo estoy ejerciendo legalmente la profesión de periodismo. Entonces, fíjense, a, a veces que nos dicen, bueno, pero hay que hay que defenderlo igual, bueno, sí, igual. Pero ¿quién, el, el pertenecer al colegio de periodistas también te hace responsable frente a tus otros colegas en este sentido. Sí. Yo con la cuota con que yo pago, el Colegio Nacional de Periodistas puede contratar un grupo de abogados para que te defiendan. Entonces dice el colegio periodista no tiene abogado ah, ¿Y con qué plata lo vamos a decir si usted no paga? O sea, uh -huh. vamos a utilizar la misma lógica uh -huh. Ahí está la, una de las razones de ser del, del, del colegio Si nosotros tuviéramos un cuerpo de abogados Contratados por el colegio Cada vez que es un problema Fuéramos muchísimo más eficientes y rápidos A la hora de dar una respuesta Pero no podemos porque... Mucha gente o no está inscrita o no a veces y tampoco pagan sí. entonces uno tiene un colegio que necesita que la sociedad venezolana necesita que esté reforzado porque en la medida en que un periodista tenga un, un, un respaldo jurídico la, es más independiente y la información y, y, y la información por lo tanto, tiene una garantía de veracidad mejor que cuando tú tienes atrás a una persona que te anda persiguiendo y tienes que doblegarte. Yo no lo estoy diciendo que eso sea así, no lo debería hacer, pero mucha gente se doblega porque tiene miedo. El periodista es, un en todas las sociedades, ha sido siempre un objeto de, eh, de persecución ya sea sí. por parte de las autoridades de las autoridades que, que no quieren que se sepan ciertas cosas o parte de privados que no quieren que se sepan ciertas cosas. Por lo tanto, eh, al periodista hay que protegerlo para que la verdad llegue a los medios de comunicación, sin que ello represente un peligro para el periodista. Por eso es que la gente, eh, eh, por eso es, que es importante que existan. El, el colegio periodista y todas las organizaciones no gubernamentales que ayudan a que el periodismo sea libre e
1: independiente. Este Néstor se nos acabó el tiempo de la entrevista, pero yo te quiero agradecer todas las dudas que nos has despejado, sobre todo a los chicos que yo sé que eh, para acá llaman muchos estudiantes de comunicación social y que siempre preguntan, pero me, o sea después que me graduo, me tengo que colegiar. Y yo les digo, sí, te tienes que colegiar porque es la ley, es la ley, así lo dice la ley del ejercicio del periodista, y eso está también contemplado en la Constitución. Además, vas a tener alguien, un cuerpo colegiado que te protege a medida que tú vas realizando tu trabajo profesional y a medida que se va desenvolviendo esa labor periodística profesional en cada uno de los ámbitos de los medios de comunicación. Yo te agradezco, Néstor, el tiempo que tuviste eh, con nosotros para este programa.
3: Fue un placer, fue un placer ayudarlos y en lo que estamos nosotros, eh, a, a, que ustedes necesiten de nosotros y estamos a la disposición, por
1: supuesto. Muchas Bu gracias. A, bueno. a y a Joana, por supuesto. Cómo no, con gusto. Bueno, era sí. Néstor Garrido, secretario de Mejoramiento Profesional del Colegio Nacional de Periodistas de la Junta Directiva Nacional de Caracas, quien nos acompañó el día de hoy acá en Frecuencia Noticias. Vamos a la pausa y ya venimos con la información internacional acá en nuestro programa.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. sintonía de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces
1: vivimos momentos de cambio en la tecnología Bueno, en este último segmento de nuestro programa agradecido con todas las personas que se han comunicado a través del 0424 634 8306 y nos han felicitado. ¿Por qué? Porque hemos ganado el Premio Regional de Periodismo Ignacio de la Cruz 2023. Nuestro programa Frecuencia Noticias ha ganado tanto en el área de radio, periodismo radiofónico, como en el área de podcast, en periodismo digital, en el área de podcast así que agradecido con el eh, toda eh, el jurado del premio regional de periodismo Ignacio de la Cruz 2023 con el ejecutivo regional encabezado por el gobernador Manuel Rosales, y bueno aquí tengo la lista que me la hace llegar la oficina de información del de Poder Ejecutivo del Estado Zulia la OIPES, los ganadores en la mención impreso Audrey Catherine Vera Prieto en la mención impreso también, también en la mención de reportero gráfico Robert de Jesús Arámbulo Nava en la mención de periodismo audiovisual en el área de radio mi persona Felipe López también son varias fotografías que tengo acá. Eh, que me las han hecho llegar en el área de periodismo digital, streaming, Madeline Beatriz Palmar. Felicitaciones a Madeline. También en el área de periodismo digital, en el área de podcast, mi persona, Felipe López. En la mención publicidad y relaciones públicas, Alfredo Reyes ganó esta, esta mención. Es la, son los ganadores del de Premio Regional de Periodismo Ignacio de la Cruz 2023 mi felicitación para todos los colegas que ganaron el premio de Regional de Periodismo 2023 bueno nos veremos pronto en ese acto para celebrar y disfrutar entonces este reconocimiento a la labor de los comunicadores sociales en la región que no es fácil llevar la comunicación social en la región sabemos que muchas veces a veces nos cohibimos por decir la verdad y llevárselas a todos ustedes, pero eh, es necesario debido a la gran confrontación a veces que se forma en los medios de comunicación por el estamento del de Poder Ejecutivo Nacional y toda la situación política, económica y social que vive y atraviesa nuestro país. Vamos entonces con las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, así que felicitaciones también a Rafael porque ganamos el premio regional de periodismo. Vamos entonces con toda la información internacional a cargo de nuestro corresponsal. Adelante, Rafael.
4: Latinoamérica Un reportero de la agencia Reuters viajó esta semana a Bejucal, un pueblo tranquilo ubicado en Cuba, y ha logrado un inusual acceso al área alrededor del sitio que permanece como una caja negra, incluso para los locales. Pero que ha salido a la luz luego de que el gobierno de los Estados Unidos reveló su preocupación de que Beijing pueda estar usando la isla como un puesto de espionaje. El Wall Street Journal citó la semana pasada funcionarios estadounidenses diciendo que un nuevo esfuerzo de los servicios de seguridad de China estaban en marcha en Cuba en momentos en que las relaciones entre Beijing y Washington están en mínimos de varias décadas. Estados Unidos cree que la base poco conocida a solo 187 kilómetros de Key West en Florida se utiliza para interceptar comunicaciones electrónicas de Washington según un documento de la Comisión Federal de Comunicaciones del mes de noviembre del año 2022. El Perú viene experimentando los impactos del fenómeno del niño costero y se espera que la situación empeore en los próximos meses con la llegada del fenómeno del niño global. Para mitigar los daños que podría generar, desde el ejecutivo se viene planteando alternativas para atender la emergencia. Una de las primeras medidas adoptadas por el ejecutivo fue la declaratoria del estado de emergencia en varios distritos de provincias de diversos gobiernos regionales del país, por el peligro inminente ante las intensas precipitaciones pluviales del niño global. El ministro de economía y finanzas, Contreras, consideró que su país será uno de los más golpeados por este evento climático. En ese sentido anunció que se destinará un presupuesto adicional para acciones de prevención en diferentes sectores como vivienda, transporte, defensa y agrícola. Hay un grupo de tareas específicas donde estarán preparando un paquete y deberían salir en estos días. Hay un presupuesto adicional que se estima entre dos mil y tres mil millones de soles que se van a asignar para fortalecer la capacidad de respuesta. Sostuvo en una entrevista con TV Perú. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró el buen término que pactó con consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral tras el cónclave del pasado 13 de julio. Desde la mañanera, el jefe del ejecutivo señaló a la reunión que encabezó en Palacio Nacional como una parte del cambio para, según él, recuperar la democracia que se habría perdido con sus antecesores. Con las presidencias oligarcas, estoy absolutamente convencido de que el principal problema es que no había democracia, dijo Anlo en el Mayanero. En ese tenor refrendó la buena conversación sostenida con las y los representantes del órgano electoral. Asimismo, abundó que el eje central de las conversaciones fue preservar la democracia. La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó en la medianoche de ayer miércoles suspender por 30 días más algunas garantías constitucionales en el contexto de una polémica medida del régimen de sección implementado para combatir a las pandillas. La medida que se prolonga hasta finales del mes de julio fue aprobada por los legisladores de los partidos oficialistas y sus aliados a petición del ejecutivo del presidente Nayib Bukele sin un estudio previo con 67 votos de los 84 diputados. Las garantías constitucionales suspendidas son el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 70 horas. Se trata de la decimoquinta prórroga de la suspensión de las garantías constitucionales que dan pie a un régimen de excepción vigente desde finales de marzo del año 2022, tras una escalada de los homicidios y que ha dejado más de 70 mil detenidos a lo que el gobierno acusa de pandilleros. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Y gracias también a todos los colegas, amigos que me están escribiendo, felicitando al programa Frecuencia Noticias por haber ganado el Premio Regional de Periodismo 2023 Ignacio de la Cruz en el área de periodismo radiofónico y también en el área de podcasts. Además, me convierto yo en el primer periodista en ganar en esa área digital, en el área de podcast. Así que agradecido con nuevamente con la gente eh, organizadora del Premio Regional de Periodismo Ignacio de la Cruz 2023 y con todo el jurado que trabajó allí en que no fue fácil, ¿no? Este, pero además me comentaban, "Tú eres el único periodista que se ha atrevido a hacer podcast" de audio en la región Zuliana y eres el único periodista que que bueno que está llevando la información a través de todas las plataformas de podcast que existen en el planeta y es que Frecuencia Noticias allí está en cada una de las plataformas de podcast, ustedes no, no solamente escuchan este programa en vivo, sino que también lo pueden descargar y pueden entonces volver a escuchar cada una de las informaciones. Nos vamos, nos despedimos, ya nos están votando. Hasta aquí esta frecuencia de noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos. Graciela Portillo en el control técnico y conducción, quien les habla Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594 nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima, hasta mañana Frecuencia Noticias fue una presentación de